0: Hello， 大家好，我是 y a n n 尼 s 欢迎大家来到我的频道 y a n n 尼 s 讲大便， n 尼 s talking shit。我今天要来讲一下，就是前几，就是前几天我看了一下，就是我的数据分析，然后发现，哎，试播集怎么会有来自菲律宾跟来自香港的朋友？就问，而且听的次数也没有到很多次，到，请问到底是谁？谁？我我我有这么？就是 international 嘛，但是很感谢，就是有一些其他朋友又来听我，我其实真的,真的不知道是谁在听啦，但是但是很感谢你们听我的 podcast。呃，然后今天我要先讲一下，就是我最近买了好多东西，就是我真的觉得三级警戒根本就是不要说就是嗯，就是消费低迷好了，我觉得根本就是在促进台湾的各种消费吧，我真的买了一堆。无用的东西囤在家里，都完全不知道要干嘛。我觉得现在大家就是每天在家里不知道要干嘛的时候，就开始做一些很匪夷所思的事情，就包含像我一样，就是莫名其妙就开了一个 podcast。就是我觉得现在 podcast 就是好像最近已经是如雨后春笋般的到处冒出来，各个莫名其妙的人在家里没事都开始做 podcast， 就如同我一样。那。OK， 然后有人跟我提到关于那个嗯、呃、背景音乐的事情，我个人是觉得，我本来就是希望我的 podcast 用来就是可能在睡前听的，就是希望大家助眠。然后我又觉得我的 podcast 就是有一丁点的东西可能是需要思考的，所以我就觉得说，如果再加背景音乐，可能就会有点导致整个东西的。注意力被分散掉，然后另外一点是，就是我自己也非常懒得加音乐。我觉得应该就是讲话没什么内容的 podcast 才需要一些背景乐来支撑吧。哎、欸，我真的是哎、欸，如果大家分享我的 podcast 给其他 podcaster 听的话，我真的是会直接被杀死、欸。哎，我真的是在大大骂世界上所有其他人。我我哪一天真的是会走在路上会被别人捅一刀 ？OK。那今天的主题就是按照惯例，其实也只有一集的惯例啦。就是我们的题目好像跟就是集数的名字有点关系。我很好奇，我可以玩这个游戏玩到什么时候？说不定就是我目前有想到第二集可以做什么啦，但是我就不知道大大家可以撑到撑到什么样的时候。那我就是要来稍微讲一下我自己人生第一炮的经验，这样会不会太夸张？就是第一集就讲这个，但但应该也还好啦。黄好像到有很多。很多的，就是 podcaster 都是在讲一些跟性经验有关的 podcast。那我觉得，反正 podcast 也没有在挡这个东西，那应该是 OK。OK， 就是我其实不太知道大家的第一次到底是什么时候因为我个人是觉得我好像发生的算蛮早的。但是我会等一下，就是有空的话我会再提，就是关于怎么定义打炮这件事情。那我觉得就是以以传统的就是。大家对于男同志想象的打炮经历来讲的话，我的第一次应该，我的第一次应该是在高二，所以应该是十五还是十六岁的时候，那时候我就是用 tt 069， 哎、欸，我我我打个叉，就是我最近有发现有一个，因为我现在是二十。非常非常通融年龄，就是我我我有一个就是比我小几岁的一个朋友，然后呢，他居然跟我说他这辈子没有用,用过 T T 一零六九，我觉得不可能呢、欸，不可能！我觉得现在小孩子真的是道德沦丧，怎么可以身为一个男同志没有使用过这个东西？我觉得要好好回回家检讨一下自己。然后反正那时候就是你知道，大家都大家就是都知道 T T 一零六就是有那个什么成人交友版嘛，就是给。给 you know 做一些成人交友的事情，然后呢，我任何就找到一个，因为你知道，就是其实十六岁是一个非常危险的年纪，因为其实蛮多人是不太愿意去跟一个可能在法定年龄上未成年的一个小孩发生性关系，因为呢，就是会有非常多的法律问题，呃，就是可能会有非常多法律问题，如果如果就是呃呃就是。年龄低于十八岁那一方就是想要提高的话，那其实是会蛮麻烦的。所以其实我当时就是，我觉得换位思考真的是会不一样。因为当时其实会觉得说，哦，为什么为什么不行？就是我人这么善良，就是我看起来像是一个会会做会想到这件事情的人嘛。可是当我现在就是已经过这个年龄以后，我自己好像就第一，我我对小孩没有欲望。然后另外就是，我也觉得就是会有点危险。那呃，就是我我我我是没有到。我是没有到，就是觉得恋童癖是一件不好的事情。可是这个东西就是，呃，等之后有兴趣再讲啦。就是这,这件事情，就是是是题外话。然后那时候就是那个人就是一个在西门自住的一个中年男子，中年嘛，三十岁出头。哎，我现在如果把三十岁叫做中年的话，我会不会又是被一大群一,一大群人杀死？好啦好啦，就是以以当时十五十六岁的角度来讲的话，对我来说就是已经是我的人生。两个我嘞，就是乘以二，大概就是三十二岁嘛。所以当时觉得说 ，OK 是一个，呃，以当时角度来看，就是个大叔这样子。然后呢，当时原本好像他说就是要约，就是另外一个人一起来。然后我想说，哇哦，就是人生第一次抓三 P 嘛。那我是觉得还蛮惊讶的。然后结果好像后来不知道到底什么原因，然后另外一个人就没有来。说不定其实他一直说好听的，所以因他其实。根本就没有要邀请第三个人来的意思，但 I don't know， 反正就是没有事，没有就是没有这样子，没有没有没有任何事情发生，就是一个非常简单的一对一的香草性爱。那如果不知道什么是香草性爱的朋友，就是香草，因为香草就是香草是 vanilla 嘛，就是它是冰淇淋里面最最呃最原始最 default 的那个那个呃口味，所以其实香草除了作为香草这个植物，或者是这个口味之外的另外一个意思，就是无聊的，就是非常，呃，没有什么特别的一个一个意思。所以呢，香草性爱就是指就是没有什么特别花招的一个性行为这样子。然后那时候就是我其实没有觉得有感到太好，或是太怎么样的快感。其实我觉得当时会有的快感，单纯只是因为，哦，我好像做了一件。对我来说是转大人的事情跟那一种兴奋感，但是现在回想起来的话的话，好像其实当下没有真的感觉到一种在性上面的一种特别的愉悦感。其实我也不知道，因为因为那是人生第一次嘛，所以其实，在人生第一次的时候，你其实不太知道那个感觉到底是什么，就是可能已经交杂在就是呃，对于第一次那种兴奋感当中，或是我误以为第一次的兴奋感其实就是。呃，性行为所带来的快感之类的，所以呢，其实当时就不太知道。可是后来回想以后，就觉得说应该没有，就是好像其实就是一个非常普通的一个呃肌肤碰撞的一件事情而已。那我后来其实也归纳以后，发现我其实自己对于对于呃单纯的这种呃衣领，其实是没有什么太大的感觉的。那其实后来就是现在，从当时到现在。也已经过了很久，而且白的威就是刚当时那一个人，其实也没有到非常帅，就是也没有到身材非常好。我觉得当时那个时候，好像大家对于身材的追求还没有到现在的这么夸张，所以其实当时就已经觉得那样那样就算还 OK 了啦。然后，嗯、呃，我这几年来就是一直在思考一件事情，就是包含说我自己结合自己的经历以及自己所学到的一些东西然后，就开始在思考说，其实。我个人好像真的对于就是一零这件事情，没有到太太 fancy， 就是没有到太太觉得这件事情是一件呃非常好或者是非常必要的事情。对我来说，两者都不是。然后嗯、呃，其实我后来就觉得说，嗯，为什么为什么要为什么一定要，或者是为什么性行为打炮这件事情一定要包含就是。一个呃，或是对于男同志来讲的性行为，一定要包含一个生殖器插入到另外一个人的肛门当中，这样子的行为才可以被称上性行为呢？那我自己对于这件事情，其实后来就是当时没有到特别深入思考，但是后来去学了一些跟性别研究相关的东西以后，就发现这件事情其实还蛮吊诡的，因为嗯，其实这种这种想法就是认为说，呃，性行为就是有一种。呃，一个凸出来的阳具要插入到一个就是凹进去的洞的这种想法，其实是非常的来自于异性恋。然后，其实这种想法其实就很像是同性恋在模仿异性恋的性行为的一种呃事情。那这里就带入到就是我们这一这一这一个这一集的另外一个主题的另外一个名词，叫做性脚本。那性脚本其实是一个社会学的理论，它是。呃、uh, ，John Gagnon 跟 William Simon 他们在1973年的时候提出来的一个概念，他们就是觉得说，其实呃， uh, 人类的性行为，或者是嗯， um, 我们现代的性行为，其实都有一个固定的脚本，就是这个脚本会告诉你说，你应该要怎么样的做，它才能被称上为性行为，或者是它才能被称上是一个好的性行为，就是我们会区分好跟坏，或者是正常或异常，或者是传统跟。嗯，非传统、主流跟非主流之类的。那当你的性行为只要偏离了这种正常的行为的时候呢，其实你就会被大家质疑，不管是大家还是你自我，也会质疑说：“我是不是变态？我是不是不应该怎么做？其实我这样做，其实是不是没有人跟我一样？然后我这样做很怪。可是因为性知识又是一个比较禁忌的知识，所以其实大家没有太多的资源可以去看到呃。”不一样的面向，当然，当然，最近对最近这里对对性的开放，呃，有促进，就是各种不一样的多元管道可以让大家去了解各种不一样的情欲。但是在早期的时候，其实没有，而且大家应该也知道，就是呃性呃 A 片或者是 G 片这种色情产业其实是非常吃观众的，所以主流的观众是喜欢什么样的东西，你基本上就是看到那一些符合主流观众口味的东西。那在这样的情况下，基本上你很难去认知到自己所做的事情到底是否是“引号正常”这样子。那所以其实，呃，对于同性恋来讲，或是对于就是性少数族群的人来讲，他们所做的性行为的时间，其实也只能参考那些他们从小被。教到大，不管是从电影，或者是从呃学校的健康教育课，或是各种情况来讲，所所认知到的那一种性行为，而我们会根据这样子的东西以后，呃，根据这样的东西作为基础，然后建立起我们自己对于这一套呃性的知识体系。那这样建立起来知识体系以后，我们就会尝试在一个既有的框架中去寻找，说我在这个框架中要做怎么做才是。开心的或是对的，当你自己去符合一些期待的时候，你自己就会觉得我好像在这个期待中获得了满足。例如说，呃，嗯，例如说，就是我们在讨论说你在做一件事情的时候，到底是不是自由，或是自，或是有自主意识的在想这件事情的时候，其实是一件非常困难的问题。就很像你说，哦，其实我在这个社会上，我想要当什么职业都可以啊，就是我从小的想法就是我想要当当当一个娱。就是呃，当一个总统或者当一个就是，我刚突然想讲成宇航员，宇航员，但他发现那是中国用语，从台湾叫做呃太空人之类的。但是其实你真的，你能所想到的职业，都是现在社会上已经有的职业，你根本不可能去想象一个你未来要成为一个现在社会上并没有的职业。那对于性行为也是一样，你能所想象想到的性行为，不管是再怎么好的性行为。都是你从任何管道中所学习到那些你关于性行为这个概念所认知到那些东西，那可能就包含说哦，一定用生殖器的插入，或者是呃接吻啊、抚摸啊，或者是就是舔舐生殖器官，或者是呃舔舐奶头之类的，或是找寻所谓的敏感带、什么 G 点之类的这些东西。那这些知识在赋予你身上之后。你就会去建构起一些 OK， 那这一些东西是所谓性行为的东西。那我就是要在这一些东西当中去寻找出，去去做出一些事情。那其实你其实就已经在按照的所谓的性行为的脚本在做事情了，就是已经有个脚本写在那边了。就是说，一个正常的性行为，一个合理的性行为，就是大概要进行多少分钟，然后呢，你会有前戏。那你有前戏以后呢？你要干嘛？然后 OK， 大家会宣导我们要戴套，那我们就是戴套。那戴套以后呢，就是 OK， 如果,如果你遇到这个情况，例如说你你没有办法勃起，那你就是吃威尔刚之类，这些东西都是一个已经既定的知识在那边。你把这个知识套用在你每一次的性行为身上的话，你真的可以说你是按照自己的想法去做事吗？而且你当你完成这一套行为，就是以男同志来讲，或者以男性。来说的话呢，就是你最后可能达到了高潮以后，这个性行为结束了，结束于一段男性的高潮，然后你就会觉得 ，OK， 这个剧本就是演到一个终点了。其实整场性行为就是在演戏，就是其实。不是你在打炮，其实炮在炮在打你。我不知道大家有没有理解这个概念，就是你以为你自己好像很有主动性的在这一个场域中，在展示你自己的各种呃能力，或是各种呃特殊的各嗯、呃、不能说特殊，就是各各各种自己的以自己的意志来做的事情，但殊不知你所谓的自己的意志全部都是照有照着就是社会上有的脚本，而且你也不能不这么做，是因为。你不可能去预想对方可能是一个不按牌理出牌的人，所以你们你跟对方所认知的都一定是这一套被这个社会所定下来的这个共同价值。所以，哎，等一下这样这样会不会突然有一点太过于学术了？那我，那好好，我回归回归我们的正题，就是我们用一些简单的例子来举例的话，就是像一林真的是一个必要东西吗？其实我觉得这件事情很有趣的一点是因为，嗯、呃，男同志。就是作为一个身份认同来讲的话，它其实是一件非常有意思的事情。它不是只是你自我的认同，它是一个对对一个现有的文化的一种质疑。就是你对于就是这个世界是由异性恋所建立出来的正常这件事情，你提出了一个质疑。不管是你你真的有没有老中这样真的想，可是你在行为上就是质疑了这个。以异性的以异性恋作为常规的世界，你会让大家知道，以你从你从你从你自己的行为上，你从你喜欢一个同性的这件行为上，就会让大家意意识到，哎、欸，所以这个世界并不是只有一个样貌。可是，在这样的前提下，在你已经去在实践上的去打破了所谓的异性恋的一种呃常规性的时候，你却又在性行为上去遵守了异性恋的那一套，就是。透过生殖器的抽插来达成性行为这件事情，好像就会跟自身在男同志的身份认同上，就会有一种在呃呃在宣誓意味上的一个矛盾。我不知道大家有没有听得懂这件事情。那我也不确定是不是所有人都赞同这样的说法。我猜就是有很多人可能不一定赞同这样的说法。那我会觉得说，所以其实。我觉得，我个人是从来不会在呃寻找伴侣的时候，要限制对方的性角色到底是什么。就是我完全不在乎我自己的伴侣，不管是性伴侣还是灵魂伴侣，还是就是对象，我完全不在乎他的角色是什么。我觉得。不一样的角色，甚至就是你不要以传统的衣领来分自己的角色，都可以有不一样的方式来达到所谓的情欲的快感。这种快感也不一定会结束在高潮，就是甚至就是高潮不一定是一个性行为的开始或结束的一个标准。好，不能说开始，就是结束的一个标准。就是我觉得这件事情是值得去反思的，就是我们如何在已经确保我们自己是。呃，在打破异性恋常规的情况下，如何进一步的去实践自己去，去呃让自己看到更多不一样的情欲可能性？我讲这句话非常非常的很像是一些就是呃性权派的，就是学学者所说出来的东西。性权派我们等之后有空的话再讲，它跟妇女运动有关系。OK， 那。所以我非常不能理解，为什么有些男同志会说出像“姐妹魔逼天打雷劈”这种话。这句话如果没有听过的人，他的意思就是说，两个零号或者是两个都不喜欢用自己的阴茎去插入别人的男性，他们是没有办法性行为的。就是这句话就蕴含了，就是说。一个性行为当中，在男男同志的想象当中，一定是有一个人要抽查另外一个人，所以不管是两个一号还是两个零号，都是没有办法发生所谓正规的性行为，所谓按照性脚本的性行为这样子。那我没有办法理解这件事情。我觉得男同志既然作为一个去抵抗异性恋存在的一个东西的话，他其实就应该要接受更开放的东西，但事实上其实也是。偏向有这样的一点的倾向，就是如果你去，呃，去做调查的话，其实也有很多调查也显示，在性少数族群来讲，他们对于不一样的情欲可能性的接受度会比异性恋还要多。所以你会看到很多男同志可能非常喜欢 BDSM， 或者是喜欢各种不一样的呃癖好，例如说恋足癖或者是制服控之类的。这其实，在性少数族群的。常能常的常见度其实会比一般的异性恋还要多一点。那可能就是因为当你意识到这个世界，不管是你自己的身份上，还是各种层面上，意识到这个世界并不一定要按照那个你从小到大所学到那个规矩在运作的时候，其实你自己就会在各种方面可能会有更高一点的包容度，或是接纳度，或或接受度。所以这件事情可以导致就是，嗯，我们可以去以实践的方式让。让这个世界重新去思考说，说那呃，正常真的这么正常吗？还是其实有不一样的可能性？那除了性性性脚本以外，其实它还有很多衍生的概念，比如说性别脚本或者是恋爱脚本。那性别脚本其实意意思就是每个性别被规定说你应该要怎么做。就是你以为你自己打篮球是因为你真的很喜欢吗？就是就是我我现在是在对异性恋男生说话，就是。你以为自己打篮球是真的？因为篮球就是男生天生生物上就喜欢的东西吗？其实可能并不是这样想的。其实可能有很大一部分是因为来自于你从小你的同侪。就是，或者是老师都会鼓励男生去进行这样的活动，久而久之，你就被培养出来一种 ，OK， 这个东西，我在这个场域中有获得成就感，就代表说我喜欢这种东西的这种想象，那这种想象你就会被内化成以以为是你本身的东西，那其实你也是按照一个社会的脚本在运作，那恋爱脚本也很酷，就是恋爱脚本的话，就是那种传统的恋爱行为，你都会觉得对他有一种，呃。既定的想象包含说 ，OK， 我们就是要一起过情人节，然后情人节要互相送礼物，然后呃，我们就是要陪着另一半去逛街、去去看电影、去什么做什么东西，就是一个正常的，就是也是打引靠的正常的恋爱应该要有的那种流程。但其实这种大家所谓的正常，其实可能就是很出乎意料的，是非常非常现在才出现的事情。那就是在呃，杨泽的一本书叫做呃，嗯、呃。忘、哦、记叫什么了，等一下，等一下，就是七零哦，七零年代理想继续燃烧的是，呃，这本书里面何春蕤有有写过，呃，一篇就是在讲说七零年代的时候的所谓的恋爱跟现在是完全不一样，就是现在的恋爱是非常被资本化的一个恋爱，就是所有东西都会跟金钱或者是资本有关系，包含说你会需要去。呃，酒吧你会去，你可能就是去酒吧是作为一个你去寻找对象的一个一个一个场域。然后呢，你会需要花很多钱在打扮，在化妆。如果是呃喜欢化妆的人，会在化妆上，或者是会花很多钱去健身房练出自己的身材这样子。那其实，在七零年代这件事情完全没有，七零年代的恋爱完全不是。靠靠金钱堆出来的。那其实这个东西对台湾的历史脉络其实要有一些了解，因为大概台湾也是大概消费文化大概是八零年代才被大量引进台湾的，包含说第一间麦当劳的成立也是在八零年代。所以 anyway 好，这有点扯太远了。反正就是说，其实这些性别脚本、这些性别脚本、性脚本或者是恋恋爱脚本，其实都是被社会建构出来的一种，就是由前人写好的一种东西。所以。当你每次在跟别人打炮的时候，其实就是你的脑中有一堆就是来自社会的前辈的灵魂在指着你说你要这样做，你要这样做。其实你打炮不是自己在打炮，你打炮是打炮这个概念先存在了，然后你他打炮这个概念从。从你的上一辈延伸到你身上，所以其实是打炮这个概念永恒的存在着，只是不一样的人在执行这件事情。所以不是你在打炮，是炮在打你。这样大家有听得懂这句话意思吗？你不是主动在做这件事情，而是炮找上你了，你被炮这个这个概念给找上了，然后你就只是被框限在这一个概念当中，呃呃，被动的去做出就是符合打炮这个概念的动作。这样会不会太悲观？只、就是每个人其实根本不是在开心的打炮，其实每个人的就是打炮都只是被动的这样。OK， 但是这是一个一个角度可以让大家去思考这件事情的的合理性，包含就是性脚本这件事情。然后呢，今天已经讲太多话了，而且已经完全超出我预期应该要录的时间。那我要进行一个小结尾，小结尾就是。我非常在乎我的每一位粉丝，虽然现在我的听众非常的不多，但是有一个人跟我说，就是有一个我应该算是我的朋友嘛，他下礼拜生日，他就跟我说，那你一定要在我你的 podcast 里面讲到这件事情。我想说 ，OK， 那我出来讲 ，OK。所以如果任何一个就是听我 podcast 的人想要在我在我的 podcast 里面 mention 到他的名字，或是呃他他这个人的。一些东西的话，我都非常乐意做这件事情。那我觉得有趣的是，他就跟我说，他觉得我的 outro 很像钟明轩。我想说，怎么可以把我跟钟明轩相比？钟明轩讲大便是真的是大便，就是狗也吃不了那种大便，因为狗吃大便是因为大便里面还有富有养分，所以狗才会吃自己的大便。可是钟明轩讲的大便是……好，算了，不行，不行，不行，不行，我会被钟明轩的粉丝干掉。等一下。没有啦，钟明轩是一个非常敢于做自己的男同志，我觉得非常好。就是他打破了大家对于就是男同志，呃，要向往健身文化的一种一种向往，所以我觉得钟明轩在这个实践上是非常值得我赞许的。Anyway， 他说我的我的我的 outro 太过于就是太过于仓促，很像在赶下班。没关系，我就是喜欢这样子。而且重点是他打字给我的时候，因为他。Apple 的自动选字，他把 outro 就是 o u t r o 大家成 p o t t o puto， 然后想说，他说你的 puto 有点太快，我想说什么是 puto， 我还特别去上网查了一下，就发现 puto 它真的有英文那个单词，然后 p puto 的意思是就是中世纪的男童裸体雕像，其实就是丘比特的天使雕像啦。然后就跟他说，你才是个 puto， 没有，我其实讲的是你才是个 puta，OK、okay?。OK， 那我这句话会把会会会被就是会讲西班牙文的人笑死。OK， 你是个布达。OK， 那布达在西班牙文的意思就是婊子。然后我就这样跟他讲，他就说啊、哦，被你称婊子真开心。我想说，怎么会有人这么有受虐倾向 ？OK， 今天到这里，拜拜。